0: Come vengono rappresentate le persone LGBTQIA plus e queer in libri, film e serie TV? E le altre minoranze?
1: Quali sono i luoghi comuni e i cliché narrativi che ci riguardano?
0: Cerchiamo di capire cos'è una buona rappresentazione e quando possiamo chiedere di più.
1: Analizziamo e critichiamo le storie con sguardo queer. Venite a noi?
0: Questo e Occhio Arcobaleno. Ciao a tutte le persone che ci stanno seguendo, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Occhio Arcobaleno che è l'ultima puntata della prima stagione. Per tenerci proprio una cosa scosissima alla fine, una cosa che ci chiederà probabilmente due puntate ma faremo in modo che diventino una, Abbiamo deciso di parlare in questa puntata di sense cosa che non poteva mancare in un podcast che parla di rappresentazione LGBTQIA+. Ci siamo come al solito io e Violante. Ciao. E con noi c'è Donny Donatella Ceglia.
2: Ciao a tutti, io sono Donny, va benissimo, mi trovate ovunque sul web come Donny scrive, sono un'autrice che continua a emergere <ride> e mi piace tantissimo parlare, leggere, guardare storie quindi sono contenta di essere qui
0: e eh, sì, grandissima che ti sei presentata da sola perché io come al solito non so fare le introduzioni allora, io direi che è necessaria per chiunque non abbia visto sense una piccola introduzione di cosa parla sense la dirò, sembrerà una cavolata ma invece sono due premesse molto interessanti sense parla di otto persone sparse nel mondo che improvvisamente si trovano connesse e collegate le une alle altre. Connesse e collegate nel senso che eh, si trovano a vivere le, gli stati d'animo, le emozioni eh, le une delle altre, hanno conoscenze le une delle altre, si trovano anche in un certo senso teletrasportate le une vicino alle altre, ma non, non a livello fisico, a livello solo mentale. Come questo possa succedere è una cosa complicatissima, io ci ho scritto una tesi, <ride> Però ehm, noi stiamo qui a, come dire, a parlare delle, delle modalità di realizzazione di tutti i fenomeni fantascientifici, se così li vogliamo chiamare, di cui, che ci mostra Sense8. Siamo qui per parlare per l'appunto della rappresentazione queer. Perché? Perché Sense8 è stata, quando è uscita nel 2015 la prima stagione, la seconda nel 2017, poi nel 2018 abbiamo avuto il finale di serie. È stata una una piccola rivoluzione, come abbiamo detto tra l'altro nella puntata su Seri Corvi il 2015-2016 sono stati una coppia di anni molto scoppiettanti da questo punto di vista tra Seri Corvi, la quinta stagione e per l'appunto Sense8 eh, perché è una serie in cui sostanzialmente tutto il cast è è queer non in termini attoriali, in termini di personaggi poi forse anche in termini attoriali ma questa è è un'altra cosa la cosa fondamentale di Sense8 è che parla di identità e connessione, poi ci arriviamo, e diciamo che le cose queer belle ce ne sono tante, ma eh, se siamo qui anche per fare un po' le, le pulci, che a distanza di 5-6 anni non sono neanche più tanto pulci, allora poteva essere una cosa super rivoluzionaria, adesso ci sono delle cose che, insomma, potevano essere fatte un po' meglio. E lo dico da persona che adora tantissimo sense tanto che per l'appunto ci ho fatto la tesi di triennale, ho uh, l'otto il logo di sense tatuato sul mio collo e quindi nonostante il grande amore per la serie ci sono delle cose di cui discutere. Quindi partiamo dalle cose più belline, più carine.
1: Come eh, tu hai già detto innanzitutto è stata abbastanza rivoluzionaria vedere eh, questa uh, serie televisiva che parla sì uh, di, uh, di identità, di connessione, quindi la tematica queer è molto forte, ma era penso sia stata forse uh, la prima serie di genere fantasiazione, un po' sci-fi, un po' fantascientifico, che trattasse al suo interno di tematiche queer, che avesse un cast completamente queer, almeno secondo quanto dichiarato dalle sorelle Pacioschi, spero di pronunciarlo bene, le autrici e direttrici della serie, perché, beh, insomma, se ci pensiamo, di solito la... Prodotti di genere, prodotti che contengono azione, che contengono una trava un po' più eh, articolata, con spunti fantasy, e fantascientifici, o okay, che, non lo so, magari hanno un personaggio o due eh, queer, se proprio va bene, però, insomma, concentriamoci su altro. E prodotti eh, lega- con personaggi queer eh, di solito andavano a essere prodotti, non lo so, eh, storie di vita, eh, storie sulla scoperta della propria identità, Uh, cioè, tutte incentrate uh, su queste cose, quindi come se non fosse possibile che una persona potesse essere qui al tempo stesso, essere protagonista di queste avventure fenomenali, uh, no? Che poi è un, un tema che ricorre in questo podcast, ricorre, ricorre spesso uh, a questo aspetto qua. Quindi già questo è stato uh, bellissimo da vedere uh, e penso che sia anche uh, uno dei motivi per cui ha conquistato così, così tante persone, perché anche se Uh, credo che sia rimasta forse uh, un po' di nicchia come, come serie visto che è stata cancellata dopo due stagioni questa nicchia è sempre stata molto molto forte e molto affezionata quindi il legame che ha creato con il
2: pubblico è stato veramente fortissimo diciamo che anche il potere di una serie che rappresenta così tante sfaccettature dell'essere umano è parlare profondamente a chi la guarda.
0: Sì, appunto, una delle cose fortissime era proprio che per la prima volta c'era una serie TV con così tanta rappresentazione, con personaggi gay, personaggi bisessuali, personaggi pansessuali, personaggi trans. Basta, (ride) basta in realtà, perché però per per il tempo sembrava una cosa... Enorme. poi a livello proprio di, di etichette esplicite vengono usate solo gay e trans uh, non, c'è, non viene esplicitata la bisessualità la pansessualità non che questo ci sorprenda particolarmente però ecco la, diciamo che c'è per allora comunque non lo, avere solo LGBT era una rivoluzione come dicevo prima però sei anni dopo uh, vediamo che alcune cose s- potevano essere fatte meglio però sì, ecco, il fatto che tantissime persone si vedessero per la prima volta è stato uno degli impatti fortissimi di questa, di questa serie. Una delle cose che, che, che a me ha risuonato più forte è stata proprio la, il concetto di comunità. Cioè il fatto che uh, ormai si sarà capito no? Tra, nel corso delle puntate di, di questo podcast che la, la Chosen Family per me è sempre un tema molto forte, molto importante. In Sense8, uh, raggiunge dei livelli molto uh, estremi in senso buono perché queste persone che sono connesse tra di loro uh, non solo in termini di uh, degli otto personaggi connessi tra di loro te- nel cluster nella cerchia ma anche nel senso di come dire, maternità o paternità che vengono uh, quirizzati nel senso che Angelica che dà vita a questa cerchia è eh, la madre, la matrice di questa cerchia ma non li partorisce eh, però c'è un legame parentale e quindi eh, e questo, questo è solo un esempio di come queste parentele, questi legami tra le persone vengano come dire, un po' queerizzati, per l'appunto, cioè tolti dalla norma e dagli schemi eh, ed è uno, una delle cose fortissime di Sense8
1: è anche una delle cose che effettivamente è durata di più nel tempo perché eh, come abbiamo detto, eh, facendo un rewatch a distanza di 5-6 anni eh, tutti qua dentro abbiamo trovato qualcosina da criticare, però personalmente riguardandolo, questi momenti di connessione fra i personaggi, eh, cioè ci sono delle scene bellissime che, eh, non lo so, mi hanno emozionato come la prima volta, quindi eh, questa è una cosa che è rimasta, non è cambiata, l'ho trovata identica a come l'avevo trovata cinque anni fa e che è bellissimo, è bellissimo vedere che alla fine il cuore, il cuore della storia e questo senso di, eh, di connessione anche quello che resiste di più nel tempo e è sempre capace di emozionare ecco.
0: una delle cose di cui si sente più la mancanza sicuramente le persone che se ne rendevano conto le sentivano la mancanza già al tempo io me ne rendo conto adesso e a qualche anno di distanza Ma una delle cose di cui, si sente più for- di cui si sente più fortemente la mancanza è la rappresentazione della sessualità o della romanticità e o della romanticità perché in una serie che fa della rappresentazione queer la sua forza, questa roba ci sarebbe dovuta essere ma a prescindere dal fatto di decidere di mettere un personaggio ace o aro, c'è uh, soprattutto nei confronti delle persone sessuali e uh, nello specifico delle persone sessuali sex repulsed, c'è un po' di, come dire, di afobia, perché c'è un'esaltazione molto, molto forte del sesso uh, all'interno della serie. Non che ci sia niente di male di per sé, ma uh, viene raccontato come una cosa fondamentale per la vita che è fondamentale alla riproduzione quasi sempre ma non è una cosa necessariamente fondamentale alla vita eh, intesa come qualità della vita, come gioia della vita insomma. E, e quindi sì ci sono un po' di momenti in cui viene, vengono un po' dismesse le, le istanze Ace sì
2: c'è quel dialogo fra Uh, Sanne Cala che effettivamente a tot anni di distanza fa un po' venire i brividi. Sì, mi ha colpito molto anche a me perché appunto la prima volta non ci avevo fatto caso, ma non ero neanche così coinvolta nella comunità e nella narrazione qui in generale. E questo fa capire quanto sia importante anche il nostro disguardo quando, non so, fruiamo di un prodotto, ecco.
1: Anche io, a parte che nel 2015, di nuovo, la mia conoscenza uh, di tutti gli, spett- gli spettri o comunque uh, di tutti i vari orientamenti era molto molto più limitata di come è adesso, sotto tantissimi punti di vista, sia di conoscenza sia anche dal punto di vista di identità personale, quindi... Sicuramente l'ho guardato con occhi molto diversi e devo dire che adesso ho notato molto di più non solo il, il dialogo eh, che menzionava donne e in generale questa mancanza, ma ho notato anche un'occasione persa, se così si può dire, perché sarebbe stato molto interessante poter esplorare quello che significa eh, per una persona, cioè il modo per una persona sessuale vivere le connessioni con le altre persone, dove il sesso viene vissuto in modo diverso, l'attrazione viene vissuta in modo diverso, quindi sarebbe potuta essere un'occasione molto interessante per fare un'esplorazione delle differenze fra attrazione e il senso di connessione che abbiamo con gli altri, tanti temi che avrebbe potuto portare, quindi... Esatto, sì, al di là di una mancanza di rappresentazione l'ho vista anche come un po' un'opportunità mancata.
0: Soprattutto se consideriamo che per tantissime persone Cala è demisessuale, ho visto tantissime persone interpretare Cala come demisessuale, che effettivamente ci sta, ci sta, però non, non, possiamo, sta. non possiamo decidere le etichette dei personaggi al posto loro, Però poteva essere un'occasione. E in questo, per esempio, a me dà un sacco fastidio il fatto che eh, la una cosa che detto tutti i personaggi sono pansessuali. No! Non è vero! Anche perché fai dire a Lito c'è una scena che per Lito è importantissima in cui lui urla al mondo I am a gay man! E lo urla tantissimo e poi c'è stato bellissimo poterlo dire quindi perché devi dirmi che è pansessuale? Mi puoi dire che è gay e che nonostante questo può avere dei rapporti sessuali anche con delle donne. Va bene, non è... Cioè, la differenza tra... Comportamento e orientamento sessuale.
1: Su Kala, sul discorso della demisessualità di Cala, potrebbe esserci un pochino da ridire, perché in realtà Cala viene presentata come molto, uh, molto timida, molto, molto pudica nei, nei confronti del sesso. Quindi, cioè, è un'associazione anche lì cioè, dove, uh, dove è il fatto che la, la sua, il suo sentire attrazione. Uh, Iniziare a provare attrazione per Wolfgang, per Rajan, poi vabbè lì ci, ci torneremo. È un discorso complicato, però credo che loro volessero farlo passare più come eh, abbiamo questa, questa ragazza, questa donna che è cresciuta in un ambiente molto conservatore, non ha esperienza, ha molte reticenze e ehm, grazie alla connessione con il cluster si apre al mondo, quando la divisessualità è molto diversa, quindi. Di nuovo, un'occasione mancata magari per provare a, a, a investigare certi discorsi.
0: Una delle... cioè, io dicevo della demisessualità, io non, ho, non l'ho interpretata in questo modo, perché non essendo demisessuale eh, non, non mi permetterei mai. So, cioè, persone demisessuali che hanno detto, io mi ci rivedo, quindi eh, solo per questo l'ho, l'ho, l'ho riportata la cosa. Però sì, cioè la sì, demisessualità sì. poi è una cosa molto sfaccettata, ovviamente, come qualsiasi orientamento. Ehm, però poi è illuminata la cosa del Kala che, che scopre se stessa aprendosi al mondo e dovremmo dire aprendosi all'Occidente, visto che tanto è quello il discorso. Ma se arriviamo anche a quello dopo, mi viene da ridere. Ma perché, cioè, stiamo facendo le pulci e che poi non sono così piccole. Però, cioè, possiamo amarla pur rendendoci conto dei vari limiti e problemi che questa serie ha. Come per esempio il fatto che tutti i corpi presenti in questa serie sono super, super, super conformi. Cioè sono tutti bellissimi, sono tutti super sexy, sono tutti che si adeguano perfettamente agli standard di bellezza. E e non solo, ovviamente non c'è disabilità, eh, tutti i corpi sono magri, eh, anche qui è un'occasione sprecata perché queer non si riferisce solamente all'orientamento sessuale o romantico o all'identità di genere, si riferisce a tutte le cose che vanno al di fuori degli schemi. E, e quindi poteva essere, già così è stato un, un momento di estrema potenza a livello narrativo globale, con anche altri corpi non conformi sarebbe stata una cosa pazzesca veramente assurda eh, e in questo rientra anche il fatto che l'unico corpo trans di, di questa serie sia un corpo trans che è perfettamente conforme all'idea di donna che abbiamo socialmente quindi non con questo non voglio sminuire l'esperienza di Nomi né soprattutto l'esperienza di Jamie Clayton che è l'attrice che la interpreta uh, però è significativo il fatto che mh, si sia rappresentato un solo corpo trans ed è un corpo trans super conforme. Nel messo nel complesso della serie mi sembra una cosa abbastanza importante da notare.
2: Anche perché quello che ha detto Violante secondo me si applica anche a quest'ambito nel senso che a un'occasione mancata si poteva um, mettere in luce come uh, i limiti non stiano in noi e nelle nostre esperienze ma stiano nella società e nel mondo e secondo me poteva essere molto bello appunto vedere come le connessioni um, come posso dire, filtravano la nostra singola esperienza, cambiavano la nostra singola esperienza. E anche qui un'altra occasione mancata che forse al giorno d'oggi serve, sarebbe sarebbe stata importante, diciamo così. C'è da dire che anche quando introducono tante altre cerchie, anche quelle cerchie sono molto conformi, quindi neanche Mm. di sfuggita, diciamo, si vede qualcosa di, di... diverso dal, dal solito canone ecco
0: un altro de- de- dei punti molto rapidamente però che, che mi ha fatto riflettere tantissimo uh, quando ho riguardato la serie è stato quando all'inizio io dico delle cose cioè, gli spoiler non esistono in questa puntata cioè ci sono ma facciamo vinta di no sono passati tre anni dalla fine ehm, quando Daniela scopre che Lito sta con un uomo e rimane un po' scioccata che appunto è l'uomo di Lito, dice il problema è che non hai un pene, quindi fa fa corrispondere il genere ai genitali e l'attrazione ai genitali. Ora, l'attrazione ai genitali ci può stare, però fa corrispondere il genere ai genitali e e in una serie che affronta anche la questione dell'essere trans mi ha fatto stranissimo, cioè nel senso, perché stai parlando anche di questo... Perché devi rinforzare questa cisnormatività, no? E proprio a proposito di questo direi che possiamo parlare di Nomi e di come la sua storia venga raccontata. È molto interessante che nel modo di raccontare alcune parti della storia di Nomi che non sono tutte incentrate sul suo essere trans, è, uh, in alcuni punti ci sono delle narrazioni che a me hanno ricordato uh, quello che un po' si, si raccontava prima molto di più, a volte succede tuttora, nel fantasy delle donne in relazione allo allo stupro e alla violenza. Perché senza fare nomi specifici tipo Game of Thrones, ci sono delle delle volte, delle storie in cui una donna, in questo caso Sansa, parlando del trono di spade, ci dice che praticamente, visto che è stata violentata, è diventata la donna che è. Quindi è grazie a quella violenza che è diventata la donna che è, che l'ha resa più forte. E in un contesto del genere, di solito, gli uomini che invece non sono violenti, non stuprano, sono, sono come, come dire, messi su un piedistallo come grande esempio di persona gentile e buona da seguire. Con nomi succede più o meno la stessa cosa, nel senso che lei ci dice esplicitamente a un certo punto che eh, la transfobia e la violenza transfobica che è stata esercitata nei suoi confronti è ciò che l'ha resa la donna che è oggi. che è, Quindi ci dice che è che lei è la donna che è, grazie alla violenza e non nonostante quella violenza. E dice anche che la vera violenza, questa è una frase proprio che cito, la vera violenza non è quella degli altri su di noi, ma quella che noi facciamo a noi stessi per cercare di essere chi non siamo. Che per carità, cioè a livello teorico, ci possiamo anche essere, cioè possiamo anche essere d'accordo, no? che effettivamente eh, costringerci ad essere chi non siamo è una violenza nei nostri confronti. Però ecco, come dire... <ride> mi è fatto un po' strano questa come dire questa in un certo senso ringraziare la, la transfobia del mondo, del mondo esterno che per carità uh, se vogliamo andare a vedere tutte le sfumature è vero che a volte ci può come dire costringere a vedere certe cose di noi ci può uh, far smettere di voler sopportare determinate angrie per usare un termine molto desueto eh, però ecco da, da lì a dire che siamo, che siamo grazie a quella violenza mmm mm, e soprattutto poi succede anche più avanti nella seconda stagione quando la sorella di Nomi si sposa, la sorella Tegan, alla cena di prova del matrimonio, Nomi fa, eh, da, testimone, fa da testimone, non so come si dice in italiano se è testimone, da damigella d'onore, non mi veniva, da damigella d'onore fa un discorso per uh, raccontare sua sorella e la elogia per la sua gentilezza, dice che sua sorella è molto gentile, che è un grande esempio di gentilezza, è una persona splendida, bla 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 bla, bla. E alla fine del suo discorso il climax quello emotivo è l'episodio di quando Tegan poteva fermare Nomi dall'operarsi perché Nomi aveva falsificato la firma della madre e la sorella lo sapeva però non l'ha fatto e la mattina dopo quando si è svegliata in ospedale Nomi ha trovato Tegan che le teneva la mano. E questo è portato come esempio di grandissima gentilezza. Ma uh, in realtà questo è il minimo. Non odiare tua sorella per chi è e supportarla nelle sue scelte, nella sua vita, non credo che vada mostrato come... Per carità, diciamo che dato il contesto mondiale e globale, sicuramente non è la cosa più comune. Però portarlo come grande esempio per uh, sottolineare la gentilezza di una persona, mh, boh, a me sembra il minimo, il minimum, no, per, uh, per essere delle brave persone, però...
2: Sì, sì. In quel discorso poi eh, Noemi no, mi fa tutta una specifica sul fatto che sua sorella avesse paura per lei, no? E non lo so, a me mi ha colpito molto come cosa perché eh, ci si concentra sempre tanto sulla preoccupazione, il mondo non è fatto per accoglierti, però il mondo potrebbe rifiutarti, eccetera, e non si capisce quanto questo sia eh, un'altra forma di violenza, forse non eh, eclatante come altre, però è mettere davanti la sicurezza e la preoccupazione che sono cose sacrosante però mettere davanti al, al mio esistere che non è qualcosa che dovrebbe succedere, ecco, anche nei momenti di mh, affetto e di paura per chi si ama secondo me
0: c'è del bel case in, in questa serie una delle, delle cose che quella un pochino più da, come dire, un pochino più ironica, più, più comica, che viene fatta nella prima stagione, c'è Lito che eh, lui dice proprio «I'm feeling emotional today!» eh, perché praticamente lui eh, sta vivendo la condizione che vive San, perché San ha le mestruazioni. Come viene mostrato Lito, però, è un po', eh, a me è sembrata, ma questo me lo potete confermare voi, perché io non ho mai avuto il mestruo, Eh viene raccontato un po' come quella stereotipica presa in giro del mestro, no? Che è emotivo, che si commuove, che è nervoso, che, si, che non riesce a concentrarsi, che è gonfio, e tutte queste cose qua. È, è palesemente una cosa comica, però di nuovo uh, serve un po' a rinforzare una certa narrazione.
2: Sì, poi qui non solo si sottolinea quanto le donne siano irrazionali <ride> quando hanno il mestro, cosa che appunto è... Si usa spesso eh, in modi più o meno crudeli <ride> per giustificare la misoginia diffusa della nostra società, ma in più l'ito viene spesso utilizzato come spalla comica e viene spesso, mh, diventa spesso una macchietta, eh, soprattutto quando si sottolineano quelle parti di lito che la società attribuisce alle donne, quindi è uno drammatico, è uno, eh, quella che viene definita fra virgolette una dramma queen, eccetera, e e questo è l'esempio estremo di eh, quanto l'omofobia sia legata alla misoginia, almeno secondo me, quanto legame ci sia fra queste due visioni eh, retrograde del mondo, ecco.
1: L'altra cosa, sempre a proposito di male gaze, uh, questo vabbè, è, è divertente da notare perché nella puntata precedente uh, siamo andati avanti. Non so quanto sul fatto, che belli combattimenti, che bello vedere le donne che finalmente combattono con uh, i capelli che non sono nel mezzo, con, senza indossare tacchi 12 e quant'altro. E qua <ride> viene eh, molto spesso da notare come sì. Uh, San ha i capelli in faccia molto cioè di continuo mentre, mentre combatte cosa che insomma in realtà è molto fastidiosa e beh, devo dire che il discorso Taki io questo è un piccolo appunto sono sempre triggerata quando vedo il le donne sui tacchi impossibili che combattono perché come cavolo fate? Cioè, non esiste, dai, non, non, è, non è realistica. Anche se non esagerano, perché, per esempio, San usa sempre calzature comode, anche Nomi usa le sneakers e quant'altro, però comunque cioè, ci sono personaggi tipo Daniela o Amanita che, appunto, ogni tanto danno specialmente nel finale mi sembra erano calci oppure sono in mezzo a queste situazioni che scappano per i tetti con questi stivali a mezza coscia e il tacco di esce a spillo quindi vabbè ok o anche Cala per esempio che vabbè non è tipo ad attacchi però io con delle ballerine di stoffa finissime che sono più o meno come andare scalza ecco eh. vabbè un piccolo dettaglio questo che
0: ma la, la cosa invece che mi ha dato un po' un di più fastidio. È stato nel sesto episodio della prima stagione, quando Will e Diego sono in palestra a fare esercizio e Diego, che è il collega di Will, fa catcalling. E tutto passa così, come se fosse una cosa normale. Cioè, lui fischia dietro a queste tizie che gli passano accanto.
1: Tizie che sembrano rispondere in modo molto contento al catcalling. Certo,
0: certo, why not?
1: Allora, c'è tutta questa situazione che... In realtà penso che da qualsiasi punto la guardi qualcosa di problematico si trova. Ora non so quanto abbia a che fare con male gaze o diciamo che è problematica sotto molti aspetti. In pratica cosa succede nella prima stagione? Che Dani, che sta... Fuggendo da uh, marito, ex marito violento, uh, è a casa di, uh, di Lito e Hernando e sta iniziando questa relazione poli fra i tre e lei li filma mentre loro fanno sesso, mentre Lito e Ernando fanno sesso, tiene questi video, uh, queste foto sul cellulare, il marito violento li scopre, eh, trova questo cellulare e quindi ricatta sia Lito che Dani eh, Che dice oh uh, Dani torna con me eh, oppure io rilascio queste foto nel mondo quindi eh, rovinando la reputazione di Lito che in quel momento eh, è ancora in the closet e Dani va col marito poi quindi per questo motivo poi eh, Hernando lascia Lito Lito ha tutta una crisi esistenziale mistica eh, anche qui rappresentata come diceva prima Donnie molto in un modo molto drama queen, e quindi decide di, eh, che no, non gli importa se, se queste foto vengono rilasciate, va a riprendersi Daniela, proprio letteralmente lui va a riprendersi Daniela, presentata così, fa una bella scazzottata con il marito violento, Daniela intanto in questo momento sullo sfondo completamente, con il volto completamente, come è fatto, eh, Lito vince questo scontro e si porta via Daniela. Ora, io non so veramente neanche da dove partire per dire quanto è problematica tutta questa situazione, a partire da foto e video intimi registrati senza consenso e questa cosa non viene mai mai esplicitata in questi termini. E
2: c'è anche un altro bangente poi in Pidani, quando vanno al Pride, fa una foto a una coppia di ragazzi seduti a un tavolo vicino. Quindi è proprio una cosa che non viene problematicizzata dalla serie mai, in nessun momento e Dani continua con questa cosa senza mai rendersi conto di quanto sia irrispettosa. Quindi questa è la prima cosa
1: problematica. La seconda cosa problematica è il discorso del ricatto fra fare coming out e uh, rimandare una donna in una situazione di, uh, di violenza domestica e il fatto che cioè, Lito abbia bisogno che il suo compagno, che Hernando, lo lasci per fare tutto questo percorso per capire... Quanto fosse sbagliato, e poi appunto essere anche presentato come, come l'eroe che salva la, 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 la donzella in pericolo dal, dal marito. Insomma, onestamente non, non so neanche dire cosa è più, brema- cosa è più problematico da <ride>
2: dove cominciare. Il fatto è che Lito poteva essere un, bel, un bellissimo personaggio, un personaggio che io adoro, però poteva essere un bellissimo personaggio, e invece, è uno di quei personaggi che si è già scritto 15 anni prima di quando è stata effettivamente scritta la serie, perché è proprio tanto stereotipato, il il suo arco narrativo nella prima stagione riguarda tutto, il suo coming out, il suo scendere a patti eh, con la sua immagine pubblica e la sua sessualità. Eh, Non lo so, Lito è una di quelle cose che mi lasciò perplessa anche all'epoca, perché è una narrazione che già all'epoca mi sembrava un pochino che si stesse superando, ecco, e, e riguardarlo adesso mi ha fatto un po' piangere il cuore, perché appunto è uno dei personaggi che preferisco, però è innegabile che sia stato scritto con certe, con una certa cecità su tanti su certi argomenti importanti.
0: Però devo dire che la relazione tra uh, Lito, tornando e Dani è purata, e dei vari problemi di cui abbiamo appena detto, comunque è una, una queer platonic relationship bellissima. Cioè non so neanche se definirla una relazione poliamorosa, perché no, no, non è proprio una relazione poli, uh, perché poi appunto e Hernando stanno insieme, Dani vive con loro, c'è cioè una relazione un po' stra- cioè, um, strana, nel senso che non è comune, non è, uh, come dire, inscatolabile facilmente in una, in una parola. Eh, però è bellissima, cioè, queste sono tre persone che convivono, sono una famiglia, per l'appunto, tornando al discorso di prima, in appunto una serie di relazioni che sono fuori dagli schemi, a me la loro relazione, diciamo, queer è piaciuta molto di più di un'altra relazione queer che coinvolge più di due persone di cui diremo dopo, nonostante a me quella relazione lì di cui diremo dopo non è dispiaciuta, non si è dispiaciuta, ma ci arriviamo dopo. Prima dobbiamo passare, <ride> prima di arrivare all'ultimo punto che ci siamo tenuto per ultimo, quello, eh, abbiamo altre 30.000 cose di cui parlare. Parlerei abbastanza rapidamente della, uh, del wet case, che è molto presente nella
1: serie. Sì, questa cosa mi ha scioccato perché alla prima visione mi era passata completamente. Lo ammetto, cioè non avevo, proprio... non avevo proprio notata questa cosa. Ma già nella prima puntata mm. cade questa cosa per cui Will. Uh protagonista, chiamiamolo il protagonista, che è questo poliziotto bianco eh, a Chicago, quindi una città eh, con una periferia molto disagiata, poliziotto bianco idealista. In uno scontro a fuoco nella periferia di Chicago trova un ragazzino nero che è stato ferito con con una pallottola, il suo collega, che tra l'altro è almeno mixed race ora non viene viene indicato se sia nero, afroamericano però insomma sembra comunque una persona mixed race gli dice no ma cosa fai? Non lo devi salvare se poi eh, loro ci uccidono perché noi dobbiamo salvare loro che è già ghiacciante di suo vista così comunque Will, poliziotto buono eh, salva comunque il ragazzino lo porta all'ospedale e all'ospedale si vede rimproverato da una infermiera nera che gli dice «No, noi non lo prendiamo». Allora, innanzitutto sì, questa infermiera dice «Noi non lo prendiamo perché abbiamo smesso come ospedale di prendere questi casi perché altrimenti uh, ci arrivano solo sparatorie che mi sembrano già strano di suo». E comunque eh, poi l'infermiera gli dice «Ma se poi uh, un, un giorno lui cresce e uccide voi poliziotti…» Non lo so, eh, sarà che anche che il discorso delle, delle violenze della polizia contro, contro le persone nere negli Stati Uniti eh, negli ultimi anni eh, ha raggiunto un livello di visibilità, giustamente, eh, che, che prima non aveva, non è che tra l'altro prima non ci fosse, perché c'è sempre stato, ma negli ultimi anni ha raggiunto un livello di visibilità che ci ha portato a vedere eh, anche noi che viviamo in un contesto lontano dagli Stati Uniti, quanto
2: sia problematica questa scena tendiamo anche noi europei adesso a farci più caso perché è una realtà che ci sembra distante che poi in realtà non è neanche così distante se vogliamo però vabbè ma adesso conosciamo appunto per la visibilità che certe cose eh, hanno acquisito e uno dei grossi problemi che io ho col personaggio di Will è che è il classico personaggio scritto (ride) da eh, statunitensi per glorificare insomma Uh, gli Stati Uniti che sono personificati nel classico uomo bianco che lavora per la legge, l'esercito e quant'altro e che è l'eroe eccetera, quindi io proprio ho proprio tante difficoltà a digerirlo, come ho tante difficoltà a digerire tutti i personaggi come lui che invadono quasi ogni serie prodotta da Netflix Prime eccetera, <ride> sì Mm, rivederlo ha confermato la mia impressione su Will che prima era molto vaga e ora forse identifico con più chiarezza dopo tutti questi anni
0: io devo dire a me Will eh, piace tantissimo ma è una cosa puramente fisica però è innegabile il fatto che lui sia il protagonista cioè questa non è una serie con otto coprotagonisti è una serie in cui c'è Will protagonista e gli altri sono i coprotagonisti purtroppo eh, cioè basta, cioè io veramente mi sono, mi sono appuntato tutte le volte in cui c'è un problema e chi è che arriva a risolvere il problema è sempre Will. Will salva tutte le donne, Will salva tutti gli altri uomini, uh, è sempre lui che, con, diciamo, che gestisce il tutto. Eh, poi, poi cerchiamo per bene prima di passare proprio a Will come personaggio singolo, la, che poi è l'incarnazione del white gaze, del male gaze che è presente in questa serie. Come a livello generale, proprio, tutti i paesi che non sono puramente occidentali sono molto stereotipati, cioè l'India, uh, Capus uh, e l'Africa, uh, ma anche in realtà un po' la Sun con la Corea. Sono tutti e abbastanza rappresentati in modo stereotipico e, e questa è una cosa che io non avevo notato, invece l'ho, l'ho letta appunto in, uh, in quei case il saggio che nominavo all'inizio, eh, e che mi torna molto, effettivamente, il fatto che all'inizio della serie All'inizio, insomma, quando si scopre chi è la BPO, la che è questa la Biologic Preservation Organization, il cattivo della serie, no? l'organizzazione cattiva della serie che vuole sterminare tutti gli Homo sensorum, tutti i sensori del mondo, all'inizio è um, alleata con i governi. Cioè sembra una cosa dei governi cattivi che vogliono sterminare un gruppo di persone e poi invece nel finale diventa un'organizzazione terroristica in cui le forze dell'ordine aiutano a, uh, a sconfiggerla per esempio in Francia quando sono, no, è, sì, quando sono in Francia uh, Lito chiede aiuto ai poliziotti per fermare i cattivi della BPO e, e poi diventa una cosa un po' camorrista e poi insomma alla fine uh, finisce tutto che la BPO era la cattiva con cui i governi buoni non avevano niente da che fare infatti loro finisce che la Serbia è festeggiata in cima alla Torre Eiffel a Parigi Uh, e su cui ti facevano notare che proprio in, in conseguenza, un po' anche di, di quello che è successo al Bataclan. No? Insomma, è, è un po' mm.
1: avrei anche un po' da, da dire sul modo in cui viene celebrata la Francia e i francesi eh, nell'ultima puntata, il modo in cui viene esaltata la Francia, un paese fortemente colonialista in quell'impronte colonialista ancora molto forte in tante cose, il modo in cui viene, noi francesi difendiamo il nostro stile di vita che sì, era riferita alle scorse attacchi al Bataclan, però mm, insomma, ecco, ignora tutta una parte della storia francese che
2: insomma, <ride> è sempre lì, ecco.
0: Sì, sì, e poi appunto, è tutto, è tutto molto connesso anche proprio al personaggio di Willa, no? Che è, è l'eroe salvatore della serie eh, come dicevo prima lui salva tutti lui elabora i piani gestisce il tutto quando c'è all'inizio della seconda stagione eh, lui eh, si deve drogare costantemente per non essere raggiunto da, da whispers dal cattivo e quando lui è incosciente perché appunto ha assunto la droga e quindi non è praticamente in, è, non è svenuto ma insomma incosciente gli altri sono lì che dicono e ora che facciamo che cosa possiamo fare ma quilo ancora non si è ripreso ma come facciamo senza Will? ma che cioè siete in sette siete tutti super intelligenti <ride> eppure invece no finché non c'è Will non si fa niente lui è il capo di questo gruppo poi per dire anche sul tema della prima stagione che vabbè eh, diciamo Riley la donzella è in pericolo Will è l'eroe che la va a salvare e va bene cioè ci potrebbe anche stare la cosa che mi ha fatto più strano è che quando poi Riley si trova bloccata nelle sue memorie quindi su, lì sulla montagna Will le dice io lo so che se metterti qui a renderti non muoverti più, gli dice però non ti puoi arrendere perché io ti amo. E la scena dopo è che si sono salvati, quindi vuol dire che Reib si è ripresa perché lui l'ama. Ma <ride> che cosa vuol dire? Cioè, mh, non, non l'ho capito, proprio non l'ho capita, quella cosa mi ha fatto un po' ridere. Nonostante la scena finale eh, della prima stagione quando loro sono tutti sulla barca che se ne va all'orizzonte, Uh, io riconoscendo la problematicità nel senso anche che uh, c'è proprio tutti che guardano Will no? loro tutti e sette lì a soccorrere Will, a guardare Will il nostro eroe salvatore però comunque quella scena mi emoziona ma ci sono arrivato un po' stranito perché <ride> Riley l'ha salvato perché lui l'ha no? evviva, grazie poi la seconda stagione viene un po' attenuata rispetto alla prima ma comunque c'è cioè...
2: Pe- penso che sia anche tanto legata a questa glorificazione del, dell'amore e delle relazioni romantiche che c'è un po' in tutto semifeite e sarebbe, bello, sarebbe stato bello secondo me ehm, dare a quei momenti invece eh, la forza del, dell'identità, cioè mh, fallo per te, fallo perché eh, trovi in te la forza di fare determinate cose eccetera eccetera, invece eh, c'è sempre questa narrazione invece, no, l'amore romantico ti salverà, e, eccetera, e qui ancora di più si nota, perché giustamente è l'amore verso Will, e quindi <ride> salva tutti <ride> l'amore verso Will. E, sì, però mh, appunto, credo che certi temi di sense eh, si potessero esplorare molto di più proprio nei momenti così drammatici, e invece si è preferito andare su una retorica, una narrazione comunque molto conosciuta, che ha molto successo innegabilmente, ma che in una serie come Sense 8 ci si aspetta magari venga un po' abbandonata. Tra l'altro, poi
1: visto che abbiamo parlato nelle puntate passate no, della
2: amato-normatività e di come poi
1: molte storie finiscano sempre per ricondursi all'amore romantico, cioè, anche Sense 8 cade un po' in questa trappola, innanzitutto appunto con il fatto che tutte le cose tragiche accadute nel passato di Riley sono spazzate via con un bel colpo di spugna dall'amore di Will. <ride> E poi anche il fatto che alla fine della serie tutti i personaggi, cioè tutti i Sensei, finiscono in una relazione romantica di qualche tipo, perché anche i due personaggi che tra l'altro molte parti del fandom avevano un po' canonizzato come uh, Ace o Romantici, ovvero Cafius e, e Sun, e alla fine anche loro trovano il loro uh, relativo interesse amoroso uh, e, quindi finisce che siamo tutti in una relazione romantica di qualche tipo.
2: Eh, io avevo letto uh, un articolo al tempo, cioè un po' di tempo fa, avevo letto un articolo che parlava di come però fossero un po' asessualizzati, passatemi questo termine orribile, uh, solo i personaggi non occidentali. E quindi secondo me magari questa critica è un po' arrivata e loro hanno cercato un po' di risolvere Uh, questo problema, perché effettivamente tutti i personaggi non occidentali e non bianchi vengono un po' hanno un rapporto con la sessualità e con il, il comportamento sessuale mh, più pudico più, insomma mh, trovate voi il termine adatto, però è innegabile che ci sia una certa differenza ecco. vuoi che sia una differenza ah, che vuole sottolineare una certa cultura, cosa che io non condivido ma vabbè, però esiste e ritorna al discorso del white
1: gaze infatti, cioè, ritorna mm. tutto. siamo a Kalam. Allora, io faccio la premessa, ovvero che quando guardai la serie per la prima volta nel 2015, a me piacevano molto Kala e Wolfgang come coppia, cioè mi ero molto appassionata alla loro storia e alla loro dinamica, ma anche forse perché a me piace vedere le storie d'amore in costruzione, e questa era l'unica storia d'amore in costruzione nello show, perché ehm, Nomi e Amanita, una coppia già solida fin dall'inizio, Lito e Hernando stessa cosa. Will and Riley è il classico caso di Insta Love fatte finito, non commenta neanche e quindi um, diciamo che l'ho sempre considerata l'unica storyline uh, di storia d'amore in costruzione uh, della serie. Quindi quando poi alla fine, così, in un modo convertito molto out of the blue, questa storia prende una direzione completa assolutamente diversa da quella che era stata promessa nelle due stagioni precedenti, ci sono rimasta uh, molto male e ora riguardandola capisco anche perché non per tutti sia stata così, però comunque <ride> un po' di questa cosa non ci sta per niente e continuo a provarla. Allora qual è il discorso? Il discorso è che noi vediamo per due stagioni uh, questa dinamica di Kala, uh, di una ragazza di buona famiglia indiana, una bollywoodiana, se così vogliamo dire, che uh, è in un um, fidanzamento, barra matrimonio, combinato dalla famiglia con uh, Rajan, che comunque è un uomo che uh, ci viene presentato come molto moderno, molto occidentale eh, nei modi, anche se poi su questo discorso di occidente verso uh, uh, oriente c'è un, c'è un po' da però comunque un matrimonio che lei se, cioè in cui si ritrova più per senso di dovere che per altro perché viene ripetuto spesso che lei uh, non è innamorata, lei non entra in questo fidanzamento innamorata di quest'uomo. Al tempo stesso uh, Kala scopre di essere una Sensei, uh, vede uh, Wolfgang, uh, hanno questo momento di connessione, e insomma, potete si può immaginare <ride> dove, dove sta andando ad apparire la cosa. Quindi, per due stagioni, noi vediamo questo conflitto di, di Kala che è da una parte in una relazione che non ha voluto, se non per senso del dovere, eh, e dall'altra a questo uomo con cui c'è una forte attrazione, una forte intesa, sicuramente aumentata anche dal fatto della connessione mentale che condividono, e tutte le le due stagioni sembrano improntate al al percorso per cui eh, Kala smette di inseguire quello che dovrebbe il senso di quello che dovrebbe fare e uh, inizia a inseguire quello che vorrebbe fare quello che dovrebbe fare dovrebbe essere Rajan e quello che vorrebbe fare dovrebbe essere Wolfgang sul finale della seconda stagione Kala decide di, uh, di lasciare Rajan almeno sembra molto intenzionata a lasciare Rajan anche perché poi nel frattempo Rajan che era sempre stato presentato come l'uomo gentile che cerca di capire le sue, uh, i suoi bisogni di ascoltarla e quant'altro Insomma, avevamo scoperto che in realtà non è proprio così limpido come sembrava all'inizio, infatti aveva degli affari sporchi con la propria compagnia farmaceutica, vendeva medicine scadute ai paesi del terzo mondo, che è una roba che personalmente lì, in quel momento, è il momento in cui ho detto, ok, Rajan come personaggio da questo momento non viene più considerato una persona per cui di fare, perché c'è una roba veramente orribile quella di cui era complice che che stava facendo. Poi arriva il finale e improvvisamente hanno tutti un trapianto di personalità, <ride> perché Rajan insegue Kala a Parigi, incontra anche Wolfgang, non si fa nessun problema quando scopre di de, de questa con connessione tra i sense della relazione fra Carl e Wolfgang, c'è questa scena dove loro sono in, in una decappottabile macchina tutti insieme in, in Italia e senza che ci sia stata la minima discussione al riguardo, ci sono Carl e Wolfgang sul sedile posteriore tutti abbracciati in public display of affection e, e Rajan sul sedile davanti che è lì tranquillo poi anche a un certo punto lo so, cioè, ci sono dei, dei, dei baci tipo che cala Bascia Wolfgang davanti a Rajan e bacia Rajan davanti a Wolfgang quant'altro e nessuno, nessuno si fa Cioè, è tutto che cioè, ci sta benissimo nel senso mh, non sono mai stata contraria alla svolta um, poliamorosa che questa relazione ha preso di per sé ma mi è sembrata una contraddizione con tutto ciò che ci era stato raccontato prima. Cioè questo secondo me rientra in uno di quei casi di ok, cioè, c'è stata data una rappresentazione eh, di una relazione poliamorosa che secondo me non è stata fatta bene, quindi come la viviamo? Siamo comunque contenti di questa rappresentazione? Oppure magari vogliamo anche che sia fatta con più coerenza con la pers- caratterizzazione dei personaggi eh, del loro arco narrativo eh, della loro personalità perché per me quello che ho visto è stata una personalità completamente diversa eh, dei personaggi nel finale e... non, di- non di Wolfgang però ecco così insomma che-, che il Rajan che ci era stato presentato per uh, due stagioni non batta ciglio davanti a sua moglie che uh, bacia un perfetto sconosciuto uh, con cui ha questa forte eh, relazione romantica, sessuale e quant'altro, mi ha fatto molto strano quindi tutta la cosa l'ho vista gestita molto così molto poco bene e oltre a questo ritornando al discorso del white gaze effettivamente il modo in cui viene presentata questa alternativa per Kala non è è il massimo perché Wolfgang ci viene presentato di continuo che è un tedesco uomo occidentale bianco e quant'altro viene presentato di continuo come quest'uomo estremamente virile per cui c'è questa forte attrazione cioè addirittura cala sviene la prima volta che lo vede nudo eh, per avere il punto questa è la potenza di wolfgang mentre rajan viene presentato continuamente sì ma che non so, una rappresentazione anche lì molto un po' bollywoodiana de, de, dell'uomo indiano un po viene usato come spalla comica per, così per le risate quindi insomma a posteriori il modo in cui era presentata tutta la, tutta la storia era effettivamente molto problematica, poi entra in gioco qua la, 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 la me che guarda il modo in cui una certa storia era stata costruita, vedo alcune promesse tradite e quindi la polemia quando è andata giù per questo
2: motivo ecco.
0: allora io invece devo dire che non è la prima volta che mi trovo in disaccordo su questo punto con persone in generale a suo tempo quando ho visto il finale la prima volta questa cosa della svolta poli mi è piaciuta tanto non, non tanto in termini di costruzione narrativa o di rappresentazione in sé del poliamore ma del fatto che uh, tutti tutto il pubblico per, anni, per 2015 per tre anni era lì che tifava perché il, eh, Kala lasciasse Rajan e uh, si mettesse con Wolfgang, e poi alla fine invece quello che è successo è stato che Kala si è messa con Wolfgang, ma in un modo diverso da come la gente si aspettava. E questo era il motivo per cui all'inizio mi piaceva, cioè nel senso sì, va bene, li facciamo mettere insieme, ma uh, non è che se si devono mettere insieme vuol dire che necessariamente Kala deve lasciare Rajan. E questo era il motivo per cui all'epoca mi, mi aveva... Per quanto riconoscessi che fosse stata costruita un po' di fretta, era il motivo per cui all'epoca mi era piaciuta. Riguardandolo, sapendo il punto, il punto di arrivo di questa storia, in realtà io devo dire che non ho visto per due stagioni Kala che non vuole stare con Rajan. Cioè, allora, nella prima stagione è evidente che lei non ci voglia stare con Rajan, uh, il matrimonio non è combinato in realtà, cioè lei per puro senso del dovere, ha accettato di uscire con Rajan, An- tra l'altro Vero, che lui...
1: Hai ragione, mi sono confusa io, ah, hai ragione. Cioè,
0: sì, ma, cioè perché in realtà ha un po', su di lei ha un po' l'impressione del matrimonio combinato, perché lei alla fine accetta Rajan solo perché piace tantissimo alla sua famiglia e solo perché tutto il mondo lo trova super interessante. Quindi sì, nella prima stagione è proprio Kala che dice no, io con Rajan non ci vorrei stare, voglio andare da Wolfgang. Poi nel finale della prima stagione lei vede Wolfgang che è un mostro perché ammazza la gente così in modi orribili e quindi iniziamo la seconda stagione che Kala si è sposata con Rajan no, che infatti dice ma perché, cioè non è che solo perché mm, Wolfgang ti sembra una brutta persona allora decidi di sposarti per forza con Rajan ma comunque uh, ma per tutta la seconda stagione in realtà io ho visto Kala che non era uh, innamorata di Rajan nello stesso modo in cui è attratta da Wolfgang ma che comunque si affeziona a questo marito che ha sposato, sì, principalmente per, come dire, per mancanze di alternative, forse, però non, non è stata una scelta per dire, sì, io voglio sposare Rachel, però poi si affeziona a quest'uomo uh, nel mentre che lo scopre, nel mentre che lo conosce e uh, piano piano lo, lo inizia ad apprezzare per il fatto che è sempre presente, per, il, cioè, per tutta una serie di caratteristiche e si affeziona a lui in un modo che non è quello che noi solitamente associamo al matrimonio, però comunque c'è, si crea un legame tra loro due, tanto più che nel, la, c'è un monologo, non mi ricordo in quale episodio della seconda stagione, uh, quando Caffius uh, e Lito si scambiano in continuazione durante un discorso, se lo cercate su YouTube, si chiama UMI, chi sono io. E durante questo monologo ci sono i vari sensati che dicono varie cose, tipo chi sono, da dove vengo, uh, chi diventerò, chi potrei diventare, che cosa ho fatto, chi amo. E a dire uh, vuoi sapere chi è che amo è cala. E in quel momento si vedono immagini sia di Wolfgang che di Rajan, che potrebbe benissimo essere solo un dubbio, no? Però il fatto che sia in questo momento, cioè che Kala si chieda chi amo e abbia il dubbio, a me mi ha fatto dire, effettivamente forse la si sta affezionando a Rajan, solo prova un tipo di, di amore, di affezione, che non è quello che prova per Wolfgang. Alla fine della seconda stagione lei decide di lasciare Rajan, però poi nella terza stagione, sì, nella terza stagione, magari, magari, nel finale, nel finale, nel film finale, uh, per quanto tutto è costruito molto rapidamente, cioè hanno condensato 12 ore in due ore e mezzo, e quindi ovviamente uh, tutto ha affrettato. nel finale io, mi è sembrato che appunto alla fine lei capisse che non doveva per forza scegliere uno dei due, Lei è è affezionata a Rajan per dei motivi, è attratta da Wolfgang per altri motivi e si sente all'inizio in dovere di scegliere uno dei due. Poi alla fine capisce che in realtà può anche non dover scegliere per forza uno solo dei due. C'è una scena, dopo che loro scappano da da Parigi, mi sembra, in cui lei è in macchina, vede che nella casa dove sta andando ci sono sia Rajan che Wolfgang, e dice: e, e ora che faccio? Che, che regole seguo? Dice esplicitamente. Poi, un altro personaggio, non mi ricordo chi, le dice: Come la vedo io, te le puoi fare anche da sola le regole? E a quel punto è la prima volta in cui lei, uh, diciamo, fisicamente va da Rajan e poi contemporaneamente la sua mente, cioè, diciamo, da, a livello sensate va da, da Wolfgang. Poi tutto il resto, cioè, che sia tutto affrettato senza ombra di dubbio, no? Il fatto che Rajan non batta cinghio, per esempio, il fatto che, che all'improvviso, così, senza, senza che ci sia evoluzione di nessun tipo, sono già in un triangolo tutto a posto, tutto ok. E questo credo che sia dovuto principalmente al fatto che il tempo che avevano era limitatissimo. Però ecco, a me è, è, piace proprio il fatto che, che Kala scelga entrambi in modi completamente diversi. Che, che ci dimostra che non c'è, cioè per essere una relazione polio, una relazione con più persone di qualsiasi tipo, non è necessario provare lo stesso tipo di attrazione e di affezione nei confronti di tutte le persone coinvolte. La, la cosa che più mi ha dato fastidio in questo senso, invece, è che proprio sul finale, finale finalissimo, eh, l'ultimo momento della, della serie, quando sono al matrimonio di Nomi e di Amamita, praticamente viene fuori che loro ancora non hanno parlato bene di questa situazione, non si sono confrontati per bene e e, Will perché tanto non può mancare Will dice a Kala quindi lo sai che cos'è che vuoi lei guarda Rajan e Wolfgang non risponde e va bene che poi dopo c'è una scena in cui eh, sono a letto tutti e tre insieme fisicamente per la prima volta sono tutti e tre insieme a letto però c'è basta sembra ancora ci sia un po' di indecisione da parte sua quando in realtà eh, e fino alla scena prima stavano costruendo una cosa che Carla stava capendo che, che cos'era che voleva, e eh, invece ce la lasciano un po' così.
1: Allora, poi lascio la parola a donne che farà da mediatrice tra questi discorsi. E, e secondo me, quello che è mancato, è veramente mancato, è stata una conversazione. Cioè, quello che, um, anche se uh, questo doveva essere... Il punto finale di arrivo di Cale non hai avuto il tempo per metterlo in scena nelle stagioni che ti sono mancate, però, soprattutto nella eh, voglio dire, ora, io non ho mai avuto una relazione poliamorosa, però, da quello che mi sembra di capire, un aspetto fondamentale è la comunicazione fra tutte eh, le persone coinvolte: cioè che ci sia il consenso e la comunicazione fra tutte le persone coinvolte. Questa cosa a me non è passata assolutamente. Eh, non ho visto una conversazione, non ho visto queste tre persone confrontarsi fra loro su che genere di relazione stavano costruendo insieme cioè, appunto come dici cioè, fino alla fine vediamo Cala che è indecisa allora ok una scena uh, in cui fa sesso con entrambi che comunque non dice niente perché non dice che in realtà adesso sia in una relazione uh-huh. non ci dice che è così che, sa- che sarà non ci dice niente in realtà quindi è stato tutto un uh, mh, il mio problema non è con la relazione poliamorosa in sé, ma con il fatto che appunto non è stata, secondo me, messa bene in scena, neanche a livello del potenziale che poteva avere. Poi lascio la parola a Donny.
0: Donny, ti, ti, ti lascio subito la parola, dico solo che sono <ride> velocissimo. Secondo me non era neanche necessario che loro ti dimostrasse, cioè mostrassero, o ci mostrassero il momento di, in cui viene stabilita questa relazione poliamorosa, perché il punto non era quello, il punto è cala, Cioè il punto non sono Wolfgang e Rajan in questo senso, è Kala. Quindi il discorso tra tutti e tre, eh, in cui stabilire diciamo come far funzionare questa cosa, ce lo potevano lasciare anche per per, quello che non veniva mostrato, no? Puntini di sospensione, poi parleranno dopo, non è un nostro problema. Ma Kala, bastava che quando Will sul finale diceva, Kala sai che cosa vuoi? Lei dicesse sì. Fine. Cioè, così sappiamo che cos'è che vuole Cala, perché quello era tutto il punto fondamentale della sua storia: che lei decidesse per sé. Poi i, i dettagli pratici della loro relazione potevano anche non essere mostrati. E, e invece il problema è che Cala uh, ci viene lasciata in sospeso. È, è il, mio, il mio fastidio, però, vai Don.
2: Allora partiamo dal presupposto che io risolverei tutti i triangoli mai scritti, filmati, eccetera, con una relazione poli. Quindi io sono di parte in questo senso perché per me tutti i triangoli andrebbero risolti così. Come dicevo Violante, però, secondo me, eh, c'è un problema a livello proprio di scrittura e di caratterizzazione dei personaggi, nel senso che, secondo me, se era lì che volevano andare, ci voleva un sottotesto fin dall'inizio che puntasse in quella direzione, ecco. E non c'è stato nella prima stagione, per me era ovvio quale fosse l'obiettivo. Poi sono emerse forse anche un po' di consapevolezza sul fatto che Wolfgang fosse il classico occidentale super virile, eccetera, mentre Rajan eh, tutto il contrario, veniva definito completamente uh, all'opposto e quindi magari si è cercato di uh, dare un, un po' più di, uh, come posso dire, una dinamica un po' diversa a questa, a questa relazione e a questa indecisione di Kala. Uh, c'è anche da dire che le gli studi universitari Uh, spesso in India, da quello che so, non essendo indiana partiamo da, questo, da questa precisazione. spesso i matrimoni combinati sono a post, combinati a posteriori, nel senso che siccome è culturalmente accettata e um, preferita l'idea di un matrimonio combinato soprattutto lo era al tempo degli studi universitari almeno uh, spesso anche quando due persone si piacciono decidono di uscire insieme, le famiglie um, inscenano un, una specie di matrimonio combinato, ecco. E secondo me noi in Occidente faremo sempre molta fatica a capire eh, la visione del matrimonio che c'è in India o che c'è nei posti in cui ancora appunto le famiglie intervengono molto nelle relazioni. E questo secondo me nella scrittura della prima stagione si sente tanto tanto perché la relazione con Rajan è vista come l'obbligo, come il dovere, è scritta proprio così, Kala la vive così e questo va un po' contro appunto la, il finale a cui si, si arriva. Uh, l'altra situazione che voglio fare è quella scena a cui si riferisce Ludo l'ho riguardata perché Kala fa un gesto con, uh, con la testa che in realtà uh, nella cultura indiana significa sì, cioè, sono insicura, ma sì, lo fai in modo poi sicuro, però è comunque un sì. Andava, secondo me, eh, magari esplicitato di più, eh, però appunto per l'inclinarsi della testa di lato è tecnicamente un sì. Mi sarebbe piaciuto magari non tanto vedere una conversazione, ma in tutte le istanze in cui la gente chiede: Ma ne avete parlato, ma ne avete parlato, ma ne avete parlato, che a un certo punto qualcuno dice sì, ne abbiamo parlato. E che appunto si esprimesse la decisione che voleva anche Ludo e che credo eh, fosse necessaria per dare un po' più di spessore a questa cosa, che altrimenti appunto senza sottotesto precedente, con una certa caratterizzazione, eccetera, è quantomeno affrettata, se non un po' una pezza <ride> per la festa, ecco. Però appunto la relazione poi eh, la preferisco di certo a una scelta di cala in tal senso, perché mi piacciono appunto le relazioni queer in tutte le sfaccettature nei media e quindi sì.
0: Allora, abbiamo parlato per non lo so quanto tempo, siamo arrivati alla fine, non abbiamo altro da dire. Allora, cioè, volendo, potremmo parlare molto altro, molto ancora. Ma diciamo che siamo arrivati alla fine della puntata. Il che significa che siamo anche arrivati alla fine della prima stagione di Occhio Arcobaleno ed è molto strana questa cosa. Se siete arrivati fino a questo punto, credo che il tema della rappresentazione LGBTQIA e queer nei media vi interessi abbastanza, quindi. Nella pausa che ci aspetta prima della prossima stagione di Occhio Arcobaleno, vi ricordo che c'è un canale Telegram che si chiama Occhio Occhio Arcobaleno, per l'appunto, in cui chiacchieriamo e discutiamo di rappresentazioni LGBTQIA+, e queer nei media. E quindi non solo commentiamo le puntate ma ci parliamo anche di altre cose che non sono state trattate nelle puntate del podcast se ci volete raggiungere lì, possiamo continuare a parlare di questi temi trovate ovviamente basta che cercate su Telegram Occhio Arcobaleno altrimenti trovate il link nella mia bio lo troverete poi presto anche nella bio della, della pagina di Occhio Arcobaleno e, bah, finite le, le cose di, di rito dove ci trovate a noi? Cioè, dove trovate donni? Donni la trovate a chioccioladonni scrive su Instagram e come vi ha detto ovunque altro nel web. Trovate i suoi libri su Amazon.
1: Se non l'avete fatto, leggete i suoi libri perché sono bellissimi. Quindi...
0: E Violante la trovata, trovata, trovata. trovata a chioccioladonni.ru Avemi trovato a chioccioladonni.ru E per il resto ci, ci continuiamo a parlare, a scrivere e a chiacchierare su, su tutto il, il web, sempre di queerness. E basta stranissimo non so come si chiude una stagione di podcast ci vediamo ci sentiamo presto e ci scriviamo un sacco e avanti così e per chiudo chiudo, chiudo rispondendo a una cosa che diceva Violante prima cioè se uh, dobbiamo accontentarci di una rappresentazione anche se non è scritta così oppure dobbiamo pretendere di più no dobbiamo pretendere di più io sono convinto di questa cosa sempre pretendere di più esatto grazie Donny e grazie a chiunque grazie ci abbia ascoltato
1: è stato un piacere Grazie. Ciao.
0: Ciao,
1: ciao. ciao.